0: Bom, vamos continuar o estudo da carta de Judas, da carta apologética de Judas. Nós trabalharemos hoje os versículos de 10 a 13. Então peço que vocês, por gentileza, abram em Judas, versículos 10 10 a 13. (risos) Deixa projetado aqui, que assim a gente pega na mesma versão, né, mas pode acompanhar também comigo aí. É, essa é a ara, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler o texto num, numa tacada só, né? de 10 a 13, e aí depois a gente vai trabalhando versículo por versículo, tá bom? Então quem achou agora, pode ser até na NVI, não tem problema, NVI ou ara, mas depois a gente vai é, trabalhar versículo por versículo. Então, leiam para mim, por gentileza.
1: Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem.
0: Não, pode ir até o, o 13, por gentileza.
1: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pers- pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, panteando-se juntos sem qualquer recado. Re- recato. Pastores, Amém. e assim mesmo se apresentam nuvens sem água, inferidas pelos ventos, árvores sem, em plena estação dos frutos, desses desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, onde bra, bravias do mar, que espumam as suas próprias su, sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre
0: isso olha só é, Judas continua apresentando então a sua a combatividade em relação aos falsos mestres lembrando que esses falsos mestres eles eram libertinos é, e aí ele vai de certa maneira desmascarando esses falsos mestres no escrito ele vai apresentando então as características desses falsos mestres, depois ele apresenta o perigo que eles é, dão à igreja, tem a igreja. Depois mostram o seu destino. Vejam, a gente vai começar a analisar como é que essa lógica vai sendo construída. Mostra as características, os seus perigos para a igreja e qual será o seu destino. Veremos isso nesses versículos. Então, nesses primeiros, estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Veja como é a lógica desse tipo de pensamento. Os falsos mestres, eles claramente, nós já vimos isso em versículos anteriores, eles distorcem o evangelho. Eles apresentam um falso evangelho, assim como eles são falsos mestres. Eles não podem apresentar a verdade. Mas qual que é a grande dificuldade de se perceber As armadilhas dos falsos mestres. É porque sempre tem um pouco de verdade naquilo que eles ensinam. Junto com a verdade, existe a distorção, existe a corrupção. A corrupção é quando você modifica o sentido original de algo. Então, eles, ao apresentar uma parte da verdade, eles começam com a verdade e terminam em mentira a maneira como eles apresentam então o evangelho é sempre uma maneira distorcida o difamar é falar mal né? é o próprio termo né? falar mal e se nós nos lembrarmos um pouquinho dos versículos anteriores nos é dito que eles não respeitavam as autoridades né? não só certamente aí nesse trecho é, o Romano deu essa aula, né? na aula passada. É, se, recu- se refere aos, aos líderes da igreja. Né? Inclusive, deixando muito claro que ao fazerem isso, eles estavam negando o próprio Cristo. Eles desprezam essas autoridades. Que certamente se referem a duas autoridades. aí, Tanto a autoridade terrena, é, que está é, t- t- ligada à igreja, né? que são os líderes da igreja, mas, por consequência, o fato deles de também não aceitarem essas autoridades mostra que eles também não aceitam o próprio Deus. Então, eles são cínicos. Eles são ardilosos. Eles não são apenas pessoas que estão equivocadas. A gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não venha se confundir. Não são pessoas equivocadas. Eles são mal intencionados. Eles são claramente lobos. Em pele de ovelha. Eles têm o objetivo, sim, de desviar o verdadeiro crente do caminho correto. E aí, quanto a tudo que não entendem, porque, claro, falam de um evangelho que não conhecem, não entendem, eles difamam, falam mal. Se pregam esse evangelho falso, logo estão difamando o verdadeiro evangelho. Porque para aqueles que estão escutando Estão sendo enredados, enganados Aquele é o evangelho correto Eles Escutam como se fosse o verdadeiro evangelho Quantos falsos mestres a gente não vê Nos dias de hoje Que acabam Então enganando e, E colocando os verdadeiros crentes Em suas teias Conduzindo para caminhos errados Aqueles que de fato querem conhecer o evangelho E apresentando o evangelho enganoso que vai desembocar em um caminho de perdição. E quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. É. Até naquilo que eles conseguem entender, mas aí olha só que interessante, por instinto natural, como bruto sem razão, como animais como se fossem animais. Até nisso, até aquilo que é compreensível do ponto de vista humano, mas como bruto sem razão, até nessas coisas eles se corrompem. Então, em tudo o que fazem, os falsos mestres são mentirosos. Eles são ardilosos, insubmissos às autoridades. Nós veremos em vários exemplos que a própria... A própria carta de Judas nos mostra a maneira como eles se comportam. Essa carta é muito preciosa porque ela, em tão tão poucos versículos, ela consegue dar um um mix de várias características para nós identificarmos os falsos mestres. A gente tem aí uma, uma junção, uma união de características que nos são apresentadas sobre como eles agem e como eles... Podem ser caracterizados. E aí? Ai deles. Jesus em vários momentos tem os os ais. né? É uma expressão de eles vão sofrer. Uma expressão de que de fato não ficará dessa forma. Ai deles. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Três exemplos importantes da escritura que Judas vai pegar. Vamos abrir nesses textos? Eu gostaria que vocês abrissem é, os textos separadamente. A gente vai começar com Caim, Gênesis 4, de 1 a 2, 12, desculpe. Para que a gente venha entender então por que que Judas está utilizando desses exemplos da escritura. Gênesis 4, de 1 a 2. A gente vai dar uma pausa entre um um personagem e outro aqui, mas eu gostaria que vocês já começassem a procurar esses textos. Então Gênesis 4, de 1 a 2. Quem encontrou, leia para mim por gentileza.
2: A Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre a Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irá? E por que eles filhos... caiu com semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti fundo iluminado. Disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu e se levantou, levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim. Onde está Abel, seu irmão? E respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra.
0: Isso. Então, é, nessas três comparações aí desses três personagens, eles estão comparando com os falsos mestres, começamos com Caim. Caim, o primeiro homicida. Caim, aquele que não matou o inimigo, mas o próprio irmão. Caim, o primogênito. Da linhagem dele deveria vir a linhagem do povo do Senhor, do povo de Deus. Veja como ele é a antítese do nosso Senhor Jesus, o primogênito aquele que não é homicida mas dá a vida eterna aquele que nos faz os seus irmãos, filhos adotivos do Senhor aquele que nos dá a possibilidade de plena comunhão e de estarmos inseridos nessa linhagem do povo de Deus Caim, ele, então, incorpora essa figura desses falsos mestres, porque Caim é o típico padrão do estuto. Ele é sem domínio próprio e ele visa destruição. O caminho natural daquele que é estuto é gerar destruição. E é exatamente o que os falsos mestres fazem. A comparação que é estabelecida com Caim nessa passagem e que Judas estabelece é porque esses falsos mestres, tal qual Caim, eram tolos e destrutivos. Eles eram perigosos, assim como Caim era. Esses falsos mestres, estando no meio daqueles que viviam em irmandade, tinha esse, essa periculosidade destrutiva. Então, é uma comparação bastante forte. Porque lembra? Vamos só tentar é, recordar que o, o, o público-alvo, nesse primeiro momento... Porque, é claro, a gente sabe que as Escrituras, o público-alvo é todo o povo de Deus. Mas ele escreve para um povo é, judeu. Né? Para aqueles que conheciam bem essas histórias. Então, quando ele fala... Quando ele estabelece essas comparações com Caim, Balaão e Corá Todo aquele povo já sabia daquele histórico E ficava muito vívido para eles quando, quando existia a comparação Esses falsos mestres são como Caim O homicida O destruidor O que matou o próprio irmão O que não tinha domínio próprio Então são comparações bastante fortes Balaão, por favor, alguém lê para mim primeiro, números 22 e 3 a 7.
3: E Moab teve muito medo do povo porque era muita gente. Moab teve pavor dos israelitas. Então os Moabitas disseram aos livres de um essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o caminho do páscoa. Balaque, filho de Sipor, que de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balarão, filho de Beor, que estava em Tetor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, um povo que saiu do Egito, pobre a parte da terra, que se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moab e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a
0: Balaão que Balaque tinha. Isso. Então, olha só. É. Vamos começar, então, primeiro por Balaque. né? Ele era rei da onde? Moabe. Vocês se lembram de onde vem a linhagem dos moabitas? Gênesis. Ló. Isso. Tanto os amonitas quanto os moabitas foram povos que surgiram de uma relação incestuosa Lembra daquela passagem? As filhas de Ló, achando que não teriam homens naquela região para que elas pudessem ter filhos, embebedam o pai, tem relações com ele, e aí, dessas, dessa relação incestuosa, nascem essas duas linhagens. Então Moab nasce dessa a linhagem, né, de Moabe nasce, então, dessa relação. É, é um povo que, durante toda a história... ligada a Israel foi uma história bastante tumultuada com guerras, com tentativas de corrupção como nós veremos agora em relação a Balaão embora a gente entenda que o problema em si não é o povo de de Moab em si mesmo porque de Moab tem uma outra personagem que surge alguém lembra? Ruth, exato né, que é da linhagem do Senhor, do Senhor Jesus. Né. Então é claro que é, não é que não pudesse existir, eu acho que é importante ressaltar, pessoas que, ao conhecer o Senhor, sendo moabitas, não pudessem ser resgatadas, porque é o Senhor que vai resgatar. No entanto, a gente sabe que é um povo que durante a história de Israel, quase sempre, na verdade o povo sim, né, de maneira geral, sempre foi inimigo de Israel. E aí tem a história de Balaão. Balaque vê esse povo gigantesco se achegando, vindo do deserto, ficando nas suas regiões. Ele conversa com outros reis da região e está assustado. É um povo muito numeroso e com medo que aqueles povos tomassem aquele espaço. Lembrem que Deus usa o povo de Israel para ser juízo, para ser martelo, para aqueles povos, né? como o povo de Jericó, como os povos como é, em Moab, né? ele usa como juízo. Era um povo idólatra. No entanto, é, o que a gente vê nesse momento aí? Deus, é, é, Balaque vai é, preocupado com essa situação atrás de um adivinho, de um feiticeiro. Alguns utilizam a palavra profeta, né? Mas na verdade, era um profeta pagão, era um feiticeiro Até porque fala que ele fazia encantamentos E quem faz encantamentos Evidentemente que não é a boca de Deus Embora Deus tenha usado ele Para falar verdades Se a gente for estudar aí os capítulos 22, 23 e 24 Deus o usa né? Geralmente o pessoal lembra do, de Balaão Só quando tem a historinha da, do Jumentinho O né? Jumentinho falou E daí é, fica algo Pictoricamente muito chamativo Mas a questão é Ele vai, então, Balaque, rei de Moab Até Balaão Ele fala o seguinte Quem você amaldiçoa é amaldiçoado E eu estou, então, te dando Esse dinheiro Para que você possa Fazer esse serviço por mim Uma uma macumba Dos tempos antigos Você vai fazer para mim o serviço E aí a continuação, porque o que acaba acontecendo nesse ponto? Vou, vou, vou reduzir alguns pontos da história para que a gente possa, então, é, adentrar na lógica do, da lógica de Judas. O rei pede, Balaão se nega no primeiro momento, porque ele consulta ao senhor, o senhor fala, não faça, ele fala, oh, gente, vocês vieram aqui em nome do rei? Pode voltar, não vai dar. Não tem jeito, não dá para amaldiçoar. Eles voltam para o rei e o rei fala, ó, vou oferecer coisas ainda maiores. Volta lá e oferece para Balaão. Eles voltam, ele consulta o Senhor e aí a partir de várias consultas, inclusive com o próprio rei Balaque indo até ele, ele não consegue amaldiçoar, porque Deus o impede disso. Ao contrário, o que a gente percebe depois, e Balaque fica furioso com Balaão, é que aquilo que era para ser maldição se torna bênção. Ele só consegue abençoar o povo, porque o próprio Deus ordena que ele faça isso. Então, nos nos capítulos 22, 23 e 24, mostram o desenrolar dessa história. No entanto, tem algo que não aparece nesse momento da escritura e que revela muito sobre Balaão, coisas posteriores. Deuteronômio 23, de 3 a 6.
1: Nenhuma Romita, ou um abito,
4: ou qualquer dos seus descendentes, até a décima geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saírem do Egito. Além disso, convocaram um Balão, balaão, filho de Bior, para vir de Petor na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, seu Deus, não atendeu Balaão. Ele transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês
0: estiverem. Isso, estou atestando isso que eu falei. Em números 31, de 3 a 16, é revelado então algo que aconteceu depois disso. É porque se a gente parar só aqui, parece que Balaão foi um cara jóia. joia. Ele atendeu o que o Senhor falou. Mas olha o que acontece. Números 31, de 13 a 16. Alguém leia para mim.
2: Mais um.
0: Isso. Então Moisés ele está furioso porque o povo havia os guerreiros né haviam saído para guerrear contra os Midianitas e a ideia era quando você vai guerrear você acaba com tudo aquilo você vai fazer juízo eles voltaram com despojos com as mulheres crianças E olha o que é dito aqui. Foi com essas mulheres que Balaão deu o conselho de, ao se prostituírem, tomarem os corações dos homens de Israel. Ele sabia muito bem que Balaão havia dado um conselho. Que conselho era esse? É um conselho que não aparece naquele momento da Escritura, naqueles três primeiros capítulos, 22, 23 e 24. Mas o conselho era, chame essas mulheres... Coloque elas para se prostituir, para se misturar com esses homens. E elas levarão a idolatria. Então, qual é a figura que é ligada, o link, né, entre o que Judas fala e Balaão? Ele sabe que esses falsos mestres estariam levando esse povo à idolatria. E uma uma coisa muito forte, porque a gente sabe que todo pensamento libertino ele nunca para num aspecto só. Certamente o aspecto sexual também estava envolvido aí. Então, eles estavam corrompendo, inclusive nessa libertinagem, no aspecto sexual certamente em vários, várias outras áreas, vários outros pontos da vida. E ele estava mostrando exatamente como esse tipo de gente, esse tipo de falso mestre, conduzia à idolatria conduzia a essa mesma situação. Porque veja, tem uma passagem, versículo 8, que fala que eles eram sonhadores alucinados. Alguém lembra qual que era o sentido desses sonhadores alucinados? Quando Judas fala que os falsos mestres eram sonhadores alucinados. Alguém lembra? Na verdade, esses falsos mestres é, diziam que tinham revelações. A ideia aí está ligada a revelações. Sabe aquela ideia? Eu tive uma revelação especial hoje. Deus falou comigo hoje. E aí... Uma revelação especial. Eles tinham. Não estava na escritura. Né? Então, essa mesma visão também é dada em relação a Balaão. Porque ele era um, um adivinho, um feiticeiro. Então, a mesma comparação. Tal qual Balaão, que era um feiticeiro, eles também estão comparando esses falsos mestres, sonhadores alucinados, que também conduziam o povo para o mesmo caminho de destruição, de idolatria. Idolatria conduz à destruição, é óbvio. Também mostra o quanto eles eram ardilosos, esses falsos mestres, tal qual Balaão que foi ardiloso nesse tipo de conselho. E Corá. Não vamos ler não, porque é muito muito longo A gente vai acabar não dando tempo Mas eu vou explicar para vocês Corá foi um sacerdote Que se rebelou contra Moisés Na verdade, o texto nos mostra que de certa maneira ele queria tomar esse lugar Ele reuniu aproximadamente 250 pessoas de Expressão, alguns utilizam a palavra príncipes, né? Príncipes, né? pessoas de grande notoriedade naquele momento, para se rebelar contra ele, contra Moisés e Arão. E aí, é, o que acaba acontecendo? Moisés o desafia, desafia não só ele, mas as famílias deles também, desses, de alguns desses que estavam junto com o Corá, e o que fala na escritura é que a terra os engoliu. Ou seja, eles foram consumidos pela terra. Foram para baixo do chão, chão, literalmente. né? Eles foram engolidos pelo chão. Corá também revela essa ideia do do, do mestre que, primeiro, do falso mestre, ele é contra a autoridade instituída por Deus. Ele é rebelde, insubmisso, ele quer tomar o lugar. Ele não aceita ele tem desejo sede por poder veja o verdadeiro mestre ele tem algumas características que são necessárias é evidente que eu não estou falando que o verdadeiro mestre seja perfeito mas note é preciso ser humilde diante de um deus altíssimo ao contrário os falsos mestres são soberbos arrogantes é preciso Ter um coração que se dobra às autoridades Mesmo aquele que é mestre Respeita as outras autoridades Porque ele não é Evidentemente um soberano No entanto os falsos mestres Odeiam as figuras de autoridade Porque eles querem ser A autoridade Os falsos mestres são muito sedutores. Lembra uma palavra até que o romano explicou, né? Que a palavra lá é sensuais, né? Sensualidade. Aí não é só no sentido sexual, não. Mas eles são sedutores. Eles cativam. Eles são agradáveis. Eles sabem falar palavras que vão de encontro aos desejos pecaminosos do nosso coração. Eles vão criando teias para nos capturar. Essa também é uma característica. então a ideia de que os falsos mestres eles são contra as autoridades querendo eles mesmos serem autoridades sobre os outros é que tem então essa correlação com Corá né, e a revolta de Corá claro ele não fez isso sozinho então ele pega esses três personagens aqui tem um fato bem interessante no versículo, olha só tem três verbos usados falam que eles prosseguiram. Só pegar ler o texto aqui, ó, porque acho que fica bem interessante a gente <coughs> a gente perceber, ó, em Judas é dito o seguinte: é... no 11 fala, ai deles Porque prosseguiram pelo caminho de Caim Movidos movidos de ganância Se precipitaram no erro de Balaão E pereceram na revolta de Corá Existe uma progressão né? É intenso, vai intensificando Eles prosseguiram Eles se entregaram a esses caminhos E eles foram mortos, pereceram Foram destruídos Então, vai apontando exatamente para o caminho que eles inevitavelmente vão traçar se continuarem dessa forma. É isso que vai. Esse é o destino deles. O destino deles é perecerem nesses caminhos. Gente, dúvidas aqui? Alguma colocação? Então, temos esse outro versículo, o 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Então rochas submersas, Ah, Ele pega aqui algumas imagens da natureza Para ficar isso bem intenso O que uma rocha submersa faz Quando tem uma embarcação? Ela pode levar ao naufrágio Titanic que o diga, né? não era rocha Mas a questão é Você não está vendo As embarcações estão lá Mas elas são invisíveis E portanto perigosas. A rocha mostra algo duro, né? E é claro que assim como essas rochas, esses falsos mestres que têm esse coração duro são difíceis, mas são invisíveis. Eles são perigosos, exatamente por isso, porque eles não estão evidentes, não é muito claro, não está as claras. E aí eles têm, então, aí exatamente por isso Esse perigo. Rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Está falando da ceia aqui. Era comum. A ceia, claro que a ceia que é celebrada hoje é um pouco distinta de como era celebrada antes. Eles antes traziam seus alimentos para ter um momento de banquete. O sentido era o mesmo. A gente, claro, por questões de algumas mudanças que não são mudanças no sentido, que o sentido continuou o mesmo, mas eles se sentavam à mesa e comiam juntos, todos juntos. O que ele está mostrando é que essas pessoas eram canalhas. Eles estavam no meio dos irmãos sabendo exatamente que não eram parte deles. Estavam sem nenhum pudor. Sentavam, batiam papo, falavam da família. Eram pessoas agradáveis, que estavam no convívio. Mas não eram parte dele. O objetivo, de fato, era enganar. Desde o início, o objetivo desses falsos mestres sempre foi o engano. Sem nenhum pudor. O recato aí também... É... Tem um outro sentido possível que eu estava vendo de alguns comentaristas. É que o termo pode estar tá ligado a vergonhas. Ou seja, pode até estar tá ligado aí uma, uma outra questão possível que aparece em Pedro... Se vocês lerem 2 Pedro 2, o capítulo todo, mas deixa eu pegar o versículo que eu acho que fica melhor. Porque daí acho que dá uma... 2 Pedro 2, de 12 a 13. Alguém lê para mim, por favor. Aliás, eu aconselho fortemente que vocês... Tarefa de casa, 2 Pedro 2. Vocês vão perceber que é, você lê 2 Pedro 2 e lê depois Judas... Estão falando do mesmo tipo de mestres. Como como são parecidos esses dois textos? Segunda Pedro 2. Segunda Pedro 2, de 12 a 13.
4: Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição... Pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês.
0: Veja quanta semelhança, né? Só abrindo um parênteses, 2 Pedro é... é escrito no sentido de prevendo que os falsos mestres quando Pedro escreveu essa carta, prevendo que os falsos mestres um dia estariam no seio daquela igreja para a qual ele estava escrevendo. No caso de Judas, os falsos mestres já estavam nessa igreja. Mas veja as figuras de linguagem são até parecidas. Né? E aí, nesse caso de Pedro, ele está falando aí de, dos perigos, de uma questão de devassidão, que é até o termo que é usado aqui. Né? Alguns comentaristas acreditam que ele já estavam alguns desses falsos mestres, já realizando atos de natureza sexual dentro desses banquetes, como era comum dos pagãos naquele momento. É claro que é hipotético, mas existem fortes relatos, ou melhor, fortes indícios por conta da palavra. O uso da palavra vergonhas, aí que estaria no lugar de recato, sem recato, né? talvez indique nessa direção. Eles eram tão terríveis que estavam inclusive distorcendo o sentido santo da ceia. Mudando esse sentido. Né, e trazendo, né, levando a engano muitos dos outros irmãos. Pastores que a si mesmos se apacentam. Qual que é a função do pastor? Ovelha, né? Se de ovelha. Pastores que a si mesmo se apacentam não têm absolutamente nenhum tipo de sentido. Ele está deixando de fazer a função que deveria fazer. É como se eu falasse o seguinte. É, o pastor que a si mesmo se apacenta não é mais pastor. Porque o pastorado, e aqui utilizando essa figura rural, né? Ela tem um objetivo muito claro Se você não faz isso, você não é pastor Se ele se apacenta a si mesmo Logo, ele não é pastor Ele está tirando proveito Da situação Para si mesmo Pessoas que usam da sua condição De autoridade Para ganhar coisas Para ter coisas para si mesmo O objetivo dele não é o cuidado com o rebanho. O objetivo dele não é proteger a ovelha. O objetivo dele é proveito próprio. Então ele já está também apontando para esse tipo de perfil. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Veja que imagem interessante, né? Vocês devem ter passado já por isso. Você está na cidade, começa aquela ventania e aquelas nuvens carregadas. Você faz o que tem que fazer rápido no seu trabalho e vai para casa. Chega em casa, não chove. O vento levou a nuvem. A nuvem prometia uma coisa: propaganda enganosa. É isso que eles são: propaganda enganosa. Parecem verdadeiros pastores, mas não são, porque estão comprometidos apenas com os seus próprios desejos, os seus instintos baixos, a sua ganância, o seu desejo por poder, o seu desejo por se permitir fazer o que bem entendem, aquilo que lhe parece bom aos próprios olhos, como aparece essa expressão em juízes. É assim que eles são. E aí eles entregam uma ideia que dá certo. Logo em seguida, mesmo tipo de lógica. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. A estação é para dar fruto, aquela folhagem bonita. aparência tem, mas não dá fruto. O fruto não chega. Por quê? Porque... Estão duplamente mortos Desarraigados Não tem nada para nutrir essa raiz Eles não só não dão frutos Como a raiz não está no solo É só aparência É só máscara Essas figuras são extremamente fortes No sentido de apontar Para o perigo desses Enganadores né? Eles aparentam ser uma coisa de fato não são é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado não é porque a pessoa fala sobre Deus ou fala a palavra Jesus que ela é de Cristo esses falsos mestres certamente sabiam o bastante a ponto de poder enganar os irmãos talvez fossem inclusive muito bem articulados como são os falsos mestres que têm discípulos eles sabem enredar, eles sabem Comunicar. E aos poucos vão jogando pequenas centelhas. A gente viu isso na mensagem hoje, né? Que às vezes a pessoa, um pequeno erro, desvia para caminhos muito grandes. Então eles vão plantando pequenas sementes: sementes de discórdia, minando autoridades, cuidando para que os seus desejos sejam satisfeitos. Vagarosamente, Eles são pacientes Mas eles vão construindo O seu próprio império Eles estão atrás do próprio reino E é disso que Judas Nos alerta Ondas bravias Do mar Que espumam suas próprias sujidades Estrelas errantes Para as quais tem sido guardada A negridão das trevas Para sempre também uma figura que a gente tem aqui, ainda mais para quem é paulista, você vai na praia, praia de paulista em determinada época do ano, você vai lá, tá cheio de sujeira, né? É a sujeira do próprio mar, esse mar revolto. Com algas, com pedaços de, de é, resquícios né? De, de sujeiras do mar, essas sujidades. O falso mestre não tem outra coisa a apresentar, a não ser aquilo que é sujo. É isso que ele vai apresentar, ele vai espumar isso. No entanto, ondas bravias também apresenta a ideia de perigo. A onda bravia é perigosa, ela pode te matar. Entra lá no meio, ela não é só suja, ela é perigosa. Ela traz, de fato, risco real à própria vida. Estrelas errantes. A estrela errante aí seria é, no sentido de estrela cadente, né? mas não seria mais um isso, né? A ideia de estrela cadente. Imagina você também sendo uma pessoa daquela época, um navegador ou um viajante. À noite, essa era a maneira de você se guiar. Não existe alguém que consiga se guiar por estrela cadente. Porque ela, primeiro que ela não fica fixa. Ela não é um ponto absoluto para que você venha a se guiar ela passa qualquer um que viesse se guiar por esse tipo de estrela iria para caminhos errados e mais do que isso a estrela errante ela passa logo aponta para o caminho desses falsos mestres porque o, o destino deles é a negridão das trevas para sempre quando você vê uma estrela cadente caindo tem uma hora que ela desaparece né? ela cai e desaparece, ela cai em trevas ela cai na, estru- na, na escuridão da noite esse é o destino desses falsos mestres eles vão cair em trevas é isso que vai acontecer então veja como aquela estrutura que eu falei para vocês inicialmente ela pa- a- aparece é, basicamente nesse texto todo né? mostra características desses falsos mestres eles eram como ondas bravias do mar perigosos Eles são terríveis, perigosos para a igreja, que trazem morte. Esse é o perigo. Qual é o destino? Negridão das trevas. Essa é a estrutura de, de pensamento que ele vai desenvolvendo. Então aqui eu peguei algumas dessas características desses falsos mestres. Especial, na verdade eu deveria ter colocado essa questão dos libertinos aqui, Porque existem algumas pequenas diferenças entre os falsos mestres legalistas e os libertinos. Vai deixar os legalistas para outro outro dia ou para outro momento. né? Mas como é que esses falsos mestres, então, eles agem? Como eu disse para vocês, eles são rebeldes às autoridades, inevitavelmente. Por quê? Porque eles estão atrás de poder. Eles são sensuais, atraentes, atrativos... No caso, libertino seria a própria característica principal desses falsos mestres da carta de Judas. Eles são tolos, estultos. São pessoas que, como a gente leu no versículo 10, difamam naquilo que não entendem. E até naquilo que entendem como brutos, sem razão, nisso corrompem. Então o caminho deles sempre será o caminho do engano. Não tem como você se guiar através de alguém tolo. Digamos que você conheça alguém que seja tolo. Você não vai pedir conselho para ele. O grande perigo dos falsos mestres é que a gente não sabe que eles são tolos. A não ser que você os passe pelo crivo da escritura. Aí sim a gente consegue desnudá-los. Arrogantes. A soberba é uma marca constante. Eles... Estão muito preocupados em se pavonear Em se exibir Falsos mestres têm esse perfil Enganadores Enganadores aqui no sentido proposital Eles conduzem essas pessoas ao engano de maneira proposital Não é que eles estejam no engano sem saber E aí conduzem outros Não, eles têm o objetivo claro de enganar Difamadores, falam mal. Inclusive, um outro sentido aqui, que eu tinha falado sobre a questão dos difamadores, para vocês, é que essa difamação também em relação às autoridades reais. Não só porque eles falam aquilo que é mentiroso sobre o Evangelho, apresentando um falso Evangelho, mas porque eles difamam todos aqueles que são favoráveis ao verdadeiro Evangelho. Eles são combativos. Eles têm uma postura belicosa. Pode ser que essa postura não seja às claras. Pode ser que seja nos bastidores. Mas eles são belicosos. Eles querem minar as forças das verdadeiras autoridades. Aquilo que eu falei para vocês da semente da discórdia. né? Aos poucos, plantando discórdia. Vagarosamente. Um trabalho muito bem tramado. E são gananciosos. São loucos por dinheiro. Às vezes a gente sabe que a ganância não se restringe ao dinheiro. É verdade. Mas veja quantas dessas características não se encaixam em falsos mestres que nós encontramos hoje. Não é incomum você ver uma pessoa que é muito gananciosa com dinheiro se envolvendo com escândalo sexual. Essas coisas estão ligadas. Não é incomum o soberbo ser também um manipulador um enganador porque ele quer as coisas do jeito dele ele vai tentando enganar não é incomum que pessoas que são rebeldes às autoridades as difamem então essas é, várias qualidades negativas né, elas estão interligadas você não verá um falso mestre apenas com uma característica ele vem com o um combo cheio de vícios e de pecados. O pacote vem junto. E... É interessante
3: porque ele não pode demonstrar isso daí de uma
0: vez. Uhum. Porque senão as pessoas não vão ser envolvidas
3: com ele. Exatamente. Então ele vem com aquela rocha submersa. Uhum. Felicidade, uhum. prosperidade, blá blá uhum. E aí, aos poucos, ele cai se revelando,
0: só que ele sempre dá um pouquinho de coisa boa e coloca as coisas ruins. Uhum. Eu penso, né? Sim, eu acho que esse é um ponto importante que você tocou. É, o discurso de felicidade hoje, no meio evangélico, é extremamente perigoso. Veja, não estou querendo dizer que o discurso deveria ser o discurso da infelicidade. Não é isso, nem felicidade. Mas a questão é, se a sua busca no evangelho é por felicidade, você está buscando o que é errado. O evangelho é o próprio Cristo, o Deus encarnado. Ele é o evangelho, ele é a boa nova. A boa nova não é a felicidade que dele deriva, daqueles que se alegram nele. É a palavra que o John Piper usa, o hedonismo cristão. é deve buscar prazer? Deve. Em Cristo. Deve buscar alegria? Sem dúvida. Em Cristo. E nem sempre a alegria é em Cristo e o prazer em Cristo é o prazer que em um determinado momento estará no seu coração. Porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração, ele nos. Assim como os falsos mestres né? É por isso que os falsos mestres são tão atraentes Porque eles dizem palavras doces Ao nosso coração pecaminoso É por isso que é tão fácil De se enganar Porque o nosso coração é enganoso É uma fábrica de ídolos Às vezes você só está esperando O falso mestre para chamar de seu É Tá lá Que ídolo que, eu, que ele vai me falar Para poder, poder me alimentar desse ídolo É Eis o perigo. O bom mestre é aquele que fala o que é duro quando necessário, mas encoraja que está desanimado. É aquele que coloca para cima o que está caído. Ele levanta o que está caído. Mas ele tenta submeter o soberbo para que se ajoelhe. Para que seja humilde. Mas pode haver também. Há também eu acho, né? Para mestres verdadeiros hum. que caem. Sim, exato. Que são não todos, né? É. Não seria verdadeiro, mas É, que é dançoso, Sim. É Pontualmente, sem dúvida. Acho que assim, são coisas que nós todos nós podemos nos enquadrar talvez em coisas pontuais aqui. Mas o falso mestre, ele não é aquele que cai. Ele é, é exatamente. É, não é porque alguém demonstra uma dessas características, então às vezes a pessoa, é uma pessoa bruta, tola, isso não quer dizer que ele não seja crente. Que, que, que quer dizer que isso tem que ser trabalhado no coração dele. Ele tem que mudar. É óbvio. Né? A postura não é de conformismo. No entanto, o falso mestre está no pacote todo. Ele é assim. Ele visa a destruição da igreja. E embora ele não fale, não expresse de boca, a verdade é que ele odeia o Senhor. Ele odeia a soberania de Cristo. Ele odeia esse Salvador. Porque era ele, segundo a sua própria ignomínia, era ele que deveria ocupar aquele lugar. Então, a maneira como esse falso mestre se porta, como vocês... Mesmo falado, então não é pontualmente, mas é o, o conjunto da obra, irmãos. É isso? Alguma questão? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Não.
4: Hum. Então é possível enquadrar as denominações que são lideradas por falsos mestres? Ou é. uma denominação inteira de falsos mestres?
0: Veja, uma, é, só para fazer a separação, tá? É, Calvino falava das igrejas que eram mais ou menos saudáveis. Não sei qual era é a expressão exata, pastor, que ele falava das igrejas é, eu sei que a ideia era, algumas igrejas são mais saudáveis Outras menos saudáveis Mas tinha uma expressão que ele utilizava Que agora eu não me lembro Hã? Puras né? Mais puras e menos puras Veja, nesse Quadro, todas são igreja Os irmãos Na igreja de Corinto Eram irmãos Era igreja O próprio Paulo, desde o início, trata eles como igreja então, aí eu não estou falando da questão da denominação, estou falando da igreja de Cristo. Agora, denominacionalmente, pode ser que você tenha uma seita, que de maneira popular a gente chame de igreja, né? porque qual que é uma das características da seita? A gente vai ficar falando muito tempo aqui, mas uma delas é o exclusivismo. Ou seja, aqui você tem a salvação. Existe um certo exclusivismo Existem várias seitas espalhadas Inclusive com Máscara de cristianismo Então é possível sim que você tenha é, No seu cerne uma, uma seita com esse perfil Agora, igreja de fato? Não Você pode ter, claro, pessoas que estão lá infiltradas Falsos mestres Mas não que a denominação inteira seja Tenha isso como perfil Se de fato a igreja é, Não pode ter ter, só joio Então é claro que tem uma distinção aí. Se é de fato igreja Embora os falsos mestres Possam estar lá, não dá para falar que A denominação inteira É constituída por esses falsos mestres Não sei se foi isso que você quis Perguntar, é isso mesmo? Isso, ele busca exatamente isso para ele Morre e glória para ele não, de maneira nenhuma Manipulador. Manipulador, ele só pensa nele Exatamente É por isso a ideia de pastores que se apacentam a si mesmos O que aparentemente ele deveria fazer Que é pastorear ele não faz Portanto não é pastor de verdade E mais do que isso, ele se aproveita do rebanho É o pastor que só quer a lã do rebanho Só isso A carne né? Tudo que o rebanho puder dar para ele, ele quer mas ele não quer cuidar do rebanho. Esse, esse é esse o perfil é, do falso mestre. Mais alguma coisa? Não? Marcos, você pode conduzir a gente numa oração?
4: pelo Senhor e pela atuação de homens santos, Pai. Hoje a gente pode aprender, Pai, junto com os nossos mestres. Nós te agradecemos, Pai, porque é pela tua misericórdia que essas palavras escritas, impressas, em papel, se tornam vida no nosso coração, se tornam vida na nossa mente, Pai, no nosso corpo. E pela tua misericórdia, nos produz frutos, Pai, os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, Pai, que entendamos ela através da atuação do Santo Espírito, que ela produz, o que ela faz e o que ela nutre nas nossas vidas. É isso que nós
0: chamamos de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo.